0: Herzlich willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti
1: Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich wieder mal bei einer Folge der Serie Ausgestrahlt des Anti-Atom-Komitees, wo wir versuchen, dass wir ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und über die Atomenergie und den Widerstand gegen diese Technologie berichten. Im möchte Begrüßen in Peter Machert von der Plage in Salzburg, Plage, auch Plagegeister genannt, so, aber abstammend von Plattformen gegen Atomgefahren im weitesten Sinne. Danke, Peter, dass du Zeit genommen hast für
2: diese Sendung heute. Ja, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir da in dieser trauten Runde beieinander sein können. Und für die Technik verantwortlich ist mein
1: Nachfolger, der Josef Engelmann. Danke, Herr Josef, dass du, dass du das machst. Du wirst es nur öfter machen. Wir müssen befürchten, dass du diese Sendungen machst. Danke an die.
0: Ja, mit Vergnügen. Hallo Manfred, hallo Peter. Freut mich, dass ich auch mit dabei sein kann an Bord.
1: Ja, zur heutigen Sendung. Wir sind, wie gesagt, zu dritt. Wir haben versuchen heute, das, wir haben das normalerweise übers Handy aufgenommen und über Mischpult und Computer. Heute haben wir mal ein neues System gewählt, weil laut Aussage vom Radio Freistadt, Freien Radio Freistadt, die Tonqualität wesentlich besser ist. Und daher probieren wir das. Also, falls irgendwelche Bannen passieren sollten, verzeiht uns bitte das an den Radios draußen und auch dann später im Stream. Wir schauen, dass wir die Sendung einigermaßen brauchbar Quasi aufnehmen können. Ja, ähm, Peter, die Plage, du, vielleicht kannst du persönlich jetzt einmal zu deiner Person was sagen. Du bist ja eher jetzt im Hintergrund gestanden. Dominierend war da sicher der Heinz Stockinger, der sich jetzt aber mehr, mehr zurückzieht aus den aktiven G Geschehen. Vielleicht <lacht> erzählst du uns ein bisschen was über den, über den Becher. Der Mach hat seine Funktion im Verein, aber was, ist, was machst
2: du im Brotberuf? Ja, herzlichen Dank. Ich bin selber eigentlich eh schon ewig lang bei der Plage, wie du richtig gesagt hast, in den letzten zehn Jahren ungefähr, so also vor allem beruflich bedingt, auch als familiär bedingt, ein bisschen im Hintergrund geblieben, habe zwar immer mitgewerkelt, aber nie an vorderster Front sozusagen. bin selber seit 30 Jahren nämlich bei der Plage oder ein Plagegeist, also seit ich 15 bin habe angefangen als Schüler, damals Unterschriften sammelnd, bin ich zur Plage gestoßen und nicht mehr weggekommen. Und ja, habe hab den Verein sehr schätzen gelernt, dann Heinz sehr schätzen gelernt und alle anderen, die mitstreiten, Thomas und so weiter. Und bin eben hängen geblieben und habe mir ehrlich gesagt sehr lange nicht vorstellen können, diese Funktion des Obmanns zu übernehmen. Jetzt in den letzten Jahren eben beruflich bedingt. Ich bin AHS-Lehrer und auch an der pädagogischen Hochschule in Salzburg tätig in der Lehrerausbildung, ähm, aber einfach da wenig Zeit gehabt und konnte mir das gar nicht vorstellen, diese doch gewaltigen Fußstapfen von einem Heinz Stockinger zu treten, der glücklicherweise immer noch da ist, wie du richtig gesagt hast. Also wir haben da das Glück, dass er uns weiter unterstützt und ja, rundherum auch einige andere Personen, die gut mitwirken. Thomas Neff, der auch schon seit Beginn dabei ist und Julia Bonat, die uns zwar jetzt leider dann verlässt, aber auch sehr viel noch geprägt hat im Verein, sei es zum Beispiel die Plattform-Use, die sie da deutlich in die Jetztzeit geholt hat von vom Layout und so weiter. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, konnte es mir anfangs nicht vorstellen, jetzt sind wir im Herbst aber im Endeffekt vor der Tatsache gestanden, dass der Verein sich auflösen wird müssen, weil es keinen mehr gibt, der die Obmannschaft übernimmt und da habe ich dann als meine Pflicht, als, wie soll man sagen, als längst gedienter Jüngling in dieser Gruppe, <lacht> und doch diese Aufgabe zu übernehmen und äh, ja, ich denke, es wird, wird, wird ganz gut weitergehen, weil wir doch zum Beispiel die Heidi Strandsinger als, als äh, 15-jährige Berufskraft mittlerweile ja auch schon sehr gut eingearbeitet ist. Äh, meine Frau hat jetzt angefangen im Büro auch und ja, in, diesen, in dieser Gruppe werden wir das mit Unterstützung aller anderen rundherum, eben Thomas und Heinz, dann gut weiterführen können, denke ich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Kein Mensch kann sich vorstellen, dass die Plage in Salzburg plötzlich nicht mehr gibt. Das ist ja ein, eine Institution die in der Tonbewegung in Österreich. Das geht ja schon sehr, sehr lange zurück. Ich erinnere mich noch, da war ich selber noch, auch noch jung und das war im 86er-Jahr. Da, da war ich zur Zeit nur in Wien, aber auch vorher hat schon eine intensive. Aktivitäten geben in, 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 in Franken, also bei Nordbayern. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über die Aktivitäten erzählen, die die Plage so im Laufe dieser vergangenen Jahrzehnte, muss man ja
2: sagen, so äh, vollbracht hat. Ja gerne, danke. Ähm, ja, begonnen hat es, also Plage steht für zwei, einerseits für die jetzige Plattform gegen Atomgefahren, die wir ja sind, andererseits ursprünglich die Plattform gegen die WAA Wackersdorf, also diese Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf, die eben äh, dann 86 Folgen zu Fall gebracht wurde, erfolgreich, dank am großartigen Widerstand, der jetzt nicht nur auf bayerischer Seite war, sondern eben auch auf österreichischem Gebiet stattgefunden hat, dort die damalige Plage sehr wesentlich dazu beigetragen, dass das von der Völk gekrönt war. Das ist eine große Einwandaktion gewesen. Es sind äh, in Deutschland und Österreich damals 400.000 Einwendungen gegen diese Wiederaufbereitungsanlage, äh, allein in Österreich, 400.000 Einwendungen gegen diese Wiederaufbereitungsanlage gesammelt worden und davon waren es allein 120.000 in Salzburg. Äh, okay. Definitiv der Verdienst der, der Plattform äh, gegen die WA Wackersdorf in Salzburg, die da eben gegründet worden ist. Ähm, ja, und dieser Erfolg, dass das zu Fall gebracht wurde, hat sicher auch dazu beigetragen, dass dann weitergegangen ja. ist. Zweite Sache, die dazu beigetragen hat, weniger erfreulich war Tschernobyl, ne, dass auch 86 ja. stattgefunden hat. Und deswegen dann auch diese Umbenennung in äh, Plattform gegen Atomgefahren allgemein, nachdem eben Wackersdorf dann... 88, glaube ich, war es dann 87, 88, endgültig mit dem Aus konfrontiert war. Ja. Wir haben übrigens in Salzburg auch ein, ein sehr nettes Kunstwerk stehen, mit einem Teil vom originalen Bauzaun, gleich beim Eingang sehr prominenter Stelle, da beim Mozartsteg, Mozartplatz wird wahrscheinlich auch den Freistädtern was sagen in Salzburg. Also sehr gute Eintrittspforte, wo also. Äh, Originalteile von Bauzahn mit einem wunderschönen Kunstwerk zusammen gepaart äh, stehen und an die Zeit eben erinnern. Genau, also das ist so der Startpunkt der, der Plattform gegen die VR Wackersdorf und dann eben folgend Plattform gegen Atom gefahren und danach ganz, ganz viele Aktionen. Ähm, mit euch zusammen auch Richtung Temmelin agierend, möchte die Maria Fellner Posthum erwähnen, die jetzt leider dieses Jahr, also vergangenes Jahr gestorben ist, die da sehr, sehr aktiv war für unseren Verein und eben mit euch zusammen und auch mit den anderen Oberösterreichern dafür in, in Richtung Temelin gemacht hat. Uh, Rechtsschritte gegen Temelin zum Beispiel, die ja die Maria uh, mit, mitgefrochten hat, ähm, Koalition atomfreier Länder, vom Heinz Stockinger eine ein Idee gewesen, die, die
1: Koala, -Wirke. Koala,
2: genau, Koala, genau. Ja, die ähm, nicht ganz so aufgegangen ist, dann leider wie es geplant war und wie es gewünscht war, aber doch dazu beigetragen hat, dass wir bis heute gute Kontakte haben, zum Beispiel nach Dänemark. Ja wo die Julia Bonert jetzt ja gerade im Herbst dann einen Vortrag wieder gehalten hat, bei einer großen Konferenz. Ähm, also da, da tut sie ja sehr viel in der Vernetzung, da hat sich viel getan und von dem können wir auch heute noch profitieren und das weiter in die Zukunft tragen, im positiven Sinne. Ähm, andere größere Sachen, also aus meinem Bereich, ich bin zum Beispiel sehr aktiv dabei gewesen mit Solarkochern, vor 20 Jahren begonnen, Ein großes Solarkocherprojekt in Indien, wo man 300 Solarkocher mitfinanzieren konnten für ähm, ja, ländliche Gebiete in Indien, mit zwei Projektpartnern zusammengearbeitet. Ich will jetzt nicht für viel Redezeit verwenden, aber also es, es, es ist schon einiges äh, passiert und viel, auf dem man aufbauen kann, viel, wo man gut weiterführen kann, viel, was jetzt an, an neuen Herausforderungen natürlich da ist. Ich denke da jetzt an die aktuellen die aktuelle Klimaproblematik, die ja gar nicht so aktuell ist. Ne? Das haben wir in den 60er schon gewusst. Jetzt wird äh, British Petrol, von wegen Beyond Petrol, das haben wir jetzt sicher auch mitgekriegt, ne? gerade draufgekommen. Die Guten das auch schon seit den frühen 70er-Jahren wissen, dass da eigentlich alles im Argen liegt und das in Kauf genommen haben. Also da ist sehr, sehr viel Potenzial, wo man... Eben in unserem Untertitel steht er auch für erneuerbare Energien, also wir sind nicht nur die Plattform gegen Atomgefahren, sondern eben auch für erneuerbare Energien, wo wir so also wirklich ein großes Potenzial jetzt leider haben, wo wir agieren müssen, dass wir diese Klimakrise ein bisschen in den Griff kriegen, ja.
1: Ja, das war immer ein bisschen ein Nachteil oder der anti bewegung weil wir immer gegen etwas waren und einen Verein argumentativ am Laufen zu halten, wir sind immer gegen etwas und nie für etwas, das haben auch wir gespielt. Allerdings haben wir in Ö Österreich doch das... Problem und Anführungszeichen äh, gehabt, dass seitens des Förderers des Landes Oberösterreich du geheißen habe, äh, auf der grünen Wiese der Erneuerbaren ist ja wunderbar spielen. ja. Aber gegen Atomenergie äh, aufzutreten, ist halt ein ganz anderes Thema. Aber es wird ja bei uns so in die Richtung entwickeln müssen, dass wir das eine vom anderen nicht trennen kommen kennen, weil es einfach unmittelbar äh, miteinander verbunden und gekoppelt
2: ja, das ist. So. Ist nicht trennbar. Ne? Also ist ganz wichtig, dass man es nicht trennen, glaube ich. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man zeigt, dass es wirklich gute Alternativen schon gibt. Das ist in, in Salzburg ein Wahnsinn eigentlich, dass wir bis jetzt kein Windradl haben. Also eine Sache, die mich wirklich ärgert. Übrigens eine Sache, die wir jetzt gerade in einen Fragenkatalog reingebracht haben, an die zukünftigen jetzt antretenden Parteien bei der Landes-, äh, Landtagswahl in Salzburg, äh, wo wir eben das auch als eine der ersten Fragen gemacht haben, warum draht sie eigentlich nur kein Windradl und was wird ihre Partei, wenn es äh, entsprechend zum Zug kommt, dann tun, dass sich das wirklich jetzt schleunigst ändert. Genauso wie äh, Solardächer und Co., wo wir gerade in der Stadt Salzburg äh, ein Problem haben mit dem Altstadtschutz, dass man für Gebäude einfach keine Solaranlagen geben darf, ja, aus, aus Denkmalgründen, obwohl es ja auch heute schon sehr viele Möglichkeiten gäbe, das ohne Probleme zu machen, ohne dass auffällig ist. Also Dachziegeln, Schindeln in der Form, ja, die trotzdem als Photovoltaikanlage dienen und massiert es ja. Also Das sind Punkte, wo ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir eben wirklich massiv eintreten, auch im, im Bereich Energiesparen. Es ist jetzt nicht nur immer mehr und mehr und mehr nur sei und darum brauchen wir vermeintlich die Atomenergie, die das eh nie zusammenbringt, weil es viel zu langsam, viel zu schwerfällig ist, ja um da ja, Grad zu reagieren, ähm, sondern dass wir erstens viele Lösungen schon haben und eben auch so Lösungen wie Energiesparen und ich meine das jetzt nicht einmal als als, als äh, Einschränkung in der persönlichen Freiheit oder dass da irgendwelche Nachteile entstehen. Also zum Beispiel auch so eine Sache, die wir gemacht haben vor, Gottes Willen, vor 20 Jahren oder 25 Jahren haben wir das gemacht, der Heinz und ich, äh, an Schulen versucht, nur der Verhaltensveränderung Energie einzusparen. Problem damals war, die Schulen, die ursprünglich mitmachen wollten, äh, haben dann von vom Bund äh, die Nachricht erhalten, naja klar, ihr dürft schon einsparen, aber ihr kriegt es halt dann im nächsten Jahr um das weniger Budget also auch das ja nicht. Es ist uns eine einzige Schule übergeblieben, immer noch hoch anzurechnen, dass die das trotzdem gemacht haben, weil sie gesagt haben, uns ist das wurscht, wir wollen das jetzt probieren und durchziehen. Und an der Schule haben wir umgerechnet, also es waren auch Schillingzeiten, waren es 4500 Euro, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also wirklich eine gewaltige Summe, die nur durch Verhaltensveränderung, also Verhaltensveränderung heißt, dass einfach wirklich die Schülerinnen Schüler beim Ausgehen Licht ausgeschalten haben, das äh, gezielt Stoßgelüftet worden ist. Also nichts, was weh tut, ja, sondern was man wirklich leicht machen kann. Und dann 4500 Euro an einer einzigen Schule, da sieht man, was da eigentlich für Potenzial drinnen steckt, ohne dass, eben, ohne dass es weh ja. Und, und äh, wenn man das jetzt hochrechnet, da kannst du gleich ein paar Kraftwerke abschalten ohne Probleme, ja. Also, wenn man da ein bisschen, ein bisschen das forcieren hat. Das war ja die letzte Plattform, Just zu dem Thema Energiesparen und Co. Das ist jetzt sowieso on vogue, ja. also es ist auch eine Gewissel sehr beim Energiespann dabei und so weiter. Also, ähm, ja, weil es immer ein wichtiges Thema ist ne? und auch viel Bringen kennt.
1: Äh, also ich ich habe da auch keine Angst, dass, der, dass die Aufgaben und die, die, die Aktivitäten der Plage äh, die Ideen ausgingen. Das, das fürchte nicht. Aber es wird ja so auch bei uns in den trifft die Plage genauso wie das Anti-Atom-Komitee. Wir werden es thematisch ein bisschen verändern müssen, an die Gegebenheiten von jetzt an zu anpassen. Äh, vielleicht nur eine Frage ist, er ist halt nicht da, aber du hast es schon erwähnt, in Thomas Neff. Das ist ja äh, äh, mit der Urgestein in euren Reihen. Und er hat ja, er ist ja bei euch, also nicht nur bei euch, sondern allgemein bekannt, ist derjenige, der wenn sein muss, er kräftig umrührt und das ist deutlich okay. sichtbar. Genau,
2: ist nicht, nicht zu Unrecht unser Aktionsmeister äh, sozusagen, ja, äh, richtig, genau, also sind wir sehr froh, dass wir haben. der äh, macht es mit einem wirklich spitzbübischen Charme, öffnet er Tore, die sonst verschlossen wären, also... Äh, jetzt so ein paar Geschichten, also es ist zum Beispiel eben oberösterreichischer Umweltpreis ging an den Thomas vor ich glaube 15 Jahren oder so Uh, Der ist eigentlich ja Oberösterreicher. ist auf Oberösterreicher, davon <lacht> abstehen, richtiger. Uh, und in dem einfach quasi eingestiegen klingt das so B, aber im Endeffekt ist er eingestiegen in einer ÖBB-Werkstatt und hast festgestellt, dass die dort immer noch uh, ja, radioaktives Material verwenden für die dachscheiben und hat dann mit den Leuten geredet und gesagt, das ist eigentlich nicht so unproblematisch und hat es dann wirklich geschafft, dass ÖBB da die Arbeitsplätze sanieren hat müssen, weil er einfach eingegangen ist, ja? also ganz brutal einfach eingegangen ich, da bin, ich bin der Thomas und geht schon los. Ähnlich wie, hat er das gemacht. Wie ja. schaut eingestiegen aus. Also, Nein, der ist eingestiegen. Nein, das ist einfach da, da, da scheißt sie nichts, sondern ja. geht einfach rein und äh, ja, ist dann da und, und schaut, was zum tun ist sozusagen. Ja. Also, äh, ähnlich war es bei Siemens als Großkonzern, war auch so eine, eine Aktion vor Ewigkeiten von der Plage siemens Boykott, also wo wir uns mitbeteiligt haben, das ist von Deutschland ausgegangen, dieser siemens Boykott war jetzt hier, glaube ich, eher dabei. Ne? Wenn ich das ja, das kann. ist ja. schon lang her, aber ich lange Lang her, ja. ja. Aber da war es auch so, so eine Geschichte, dass bei uns in Salzburg ja Siemens seit Jahrzehnten zu den Festspielzeiten in der Stadt herinnen riesen Riesenleinwand aufbaut und Übertragungen von Opern und so weiter macht, also von der Festspielzeit halt. Was eh sehr begrüßenswert ist, ja absolut, sehr sehr fein im kulturellen Sinne. Aber der Thomas hat das halt genutzt und hat hat, hat sich dann eben auch wieder eingeschlichen, ne? ist auf so die Techniker, hat daneben einen Projektor aufgebaut und äh, hat so dann, wie wenn er zurückkehrt. Die haben auch nichts gemerkt. Ja? Und dann ist halt am Beginn, also vor Programmbeginn, dann ein fettes Siemens-Baut-Atomkraftwerke auf dieser schönen großen Leinwand gestanden. Und er hat in Ruhe auch wieder abbauen können, weil es eh schon gespart war. Ne? Also es ist dann ein großer Medienerfolg gewesen. Uh, ja, also das ist das ist der Thomas ne? <lacht> um, und bringt da wirklich wirklich inhaltlich auch viel weiter und, und transportiert die Botschaft und jetzt aktuell eben Botschaft transportieren Trägeratome ist ganz ganz wesentliches Thema der letzten Jahre das uns auch nicht verlassen wird in Zukunft, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt natürlich, ist, ist auch schon alt, der Heinz Stockinger hat in 94er Jahren bereits eine sehr, sehr umfangreiche und gut analytisch aufbereitete Euratom-Broschüre herausgebracht. Die Julia Bonert hat das jetzt vor zwei, Jahr, zwei Jahren äh, gemacht mit einer Euratom-Analyse sozusagen nur einmal gut aufbereitet, gut fachlich dargestellt, was Euratom ist, ein Vertragswerk, das seit 1957 ohne jegliche Reform besteht, im Gegensatz zu den anderen Vertragswerken, die die heutige EU aufbauen. Kohle und Stahl, einer der Gründungsverträge ist ja schon lange nicht mehr da, war 2002 weg, ne? Vor, vorbereitet bereits. Das war ein, ein definiertes Ablaufdatum. Eurer Atomvertrag hat das nicht. Ne? Das sind also Sachen, die man, die man wissen muss. Und der Thomas hat da zum Beispiel ein, ein ganz gelungenes Video gemacht, das jetzt ja schon mehrere Preise eingeheimst hat und in unterschiedlichen Sprachen, über wird aktuell ins Chinesische und Japanische noch. Ähm, da ist einfach dran, der beißt da durch ja, und ähm, zirkelt zirk da durch, wo eben diese diese, ähm, diese Message raus aus Euratom und generell aus der Atomenergie recht gut verbreitet wird. Das
1: also ich sehe ihn Thomas, wenn ich mir ihn so sehe ich ihn irgendwo auf einem Windrall oben stehen, mit einem riesen Banner in der Hand oder auf, einen, auf, einen, auf einer Staumauer mit einem riesen Transparent oben hänge. Aber es hat, weil du das angeschnitten hast von wegen Radioaktivität, im, in, in Radioaktivität äh, radioaktive Stoffe im, im Alltag, es hat ja da in Oberösterreich auch mal so einen kleinen Skandal gegeben, wegen dieser Gesteinsproben in den in den damals Mittelschulen, als er jetzt auch ist. Da hat er ja auch ziemlich, da ziemlich umgeriert. Das war ja...
2: Ja, das ist eine Sache, die wir gemeinsam gemacht haben. Also ist so losgegangen, dass der... Das Im Nachhinein kann ich ja sagen, der Thomas mal äh, mit einem Vortrag bei mir an der Schule war. Und nachdem er ja Heilmasseur ist und... Uh, wir nur noch ein echtes Skelett da noch haben, ja, habe ich gesagt, Nein, das kannst du mal anschauen bei nächster Gelegenheit und dann sind wir halt ins, in unser Kammerl gegangen und er hat einen Geigerzähler mitgehabt und eingeschaltet und plötzlich wir so zum Kasten hier und dann sind wir draufgekommen, dass wir uh, wirklich radioaktive Gesteine in, in unserer ur ur ur, -Ur, -Ur -Sammlung haben, die ist über 100 Jahre alt gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt, um, wovon wir als aktuelle Lehrer und ich habe dann auch wirklich gekriegt mit den Pensionierten bei uns im Haus, die also seit 20 Jahren immer da sind, aber halt regelmäßig dann auch noch bei, bei Treffen erscheinen. Also zurück 50 Jahre, kann man sagen, 60 Jahre zurück, hat bei uns im Haus das keiner gewusst, dass da Gestein, diese radioaktiven Gesteine liegen. Und ich habe mir gedacht, Halleluja, also wenn das bei uns so ist, wir sind eine alte Ordensschule, wo ich unterrichte, ja, dann wird es wahrscheinlich die eine oder andere Schule auch noch geben, wo das sein könnte. Und dann äh, sind erinnert worden und das war dann auch gleichzeitig Startpunkt für meine Dissertation, die ich dann gemacht habe. Äh, und habe dann also in, in ganz Salzburg, also das hab, war meine Aufgabe dann zusammen mit dem Land oder eigentlich im Auftrag des, des Landes, dass sie sämtliche 373 Schulen, die wir in Salzburg haben, äh, dann beprobt habe, das meiste ging glücklicherweise per E-Mail, mehr abklopfen ob sie überhaupt irgendwelche Gesteinssammlungen haben oder nennenswerte oder nicht wissen, was drinnen ist. 90 Schulen sind dann immer noch überblieben, wo ich persönlich hingefahren bin mit dem Geigerzähler und gemessen habe und davon sind es immerhin noch 14 Schulen gewesen, wo ich auch was gefunden habe. Teilweise immer Mittelschulen und das hat natürlich dann weitere Kreise gezogen. Der Thomas hat das zum Teil dann auch in, in Oberösterreich gemacht, beziehungsweise ist es dann natürlich an die Medien gegangen und damit ist es echt dann österreichweit äh, so gewesen, dass man da sehr gezielt geschaut hat. Was ich da vielleicht nur als Ergänzung sagen muss, es ist da an nie gegangen, äh, und ich selber habe das auch nie gemacht, dass das um, um radioaktives Material, das im Physikunterricht verwendet wird, ja und damit ja definiert und klar da ist. Und das ist nicht gegangen, sondern das Problem war wirklich, und das war an den anderen Schulen, wo ich was gefunden habe, dass das radioaktive Gesteine waren, die einfach in alten geologischen Sammlungen, also in der Biologie gelegen sind, ja, wo man aufgrund des heutigen Lehrplanes, ich bin selber ja Biolehrer, ähm, einfach gar nicht mehr so dazu dazukommt. Ja. Also da hast du eine Handvoll Gesteine, die verwendest im Unterricht. Und bei uns ist so, wir haben acht Kästen voll. Ja. In Kasten 1 schauen wir rein, weil da wissen wir, da ist das Zeug drinnen, was wir brauchen. Und mehr kriegst du eh nicht mehr unter in die paar Stunden, die wir jetzt haben zur Geologie. Uh, und die anderen, da schaut halt keiner mehr eine, ja? das ist halt da, Altbestand um, ja. und um das ist es gegangen, dass, dass man also wirklich uh, hier ein, ein Gefährdungspotenzial hat, uh, das da ist, weil es eben keiner weiß. Abschließend, ich habe das dann sehr genau alles vermessen, also die die Gesteine dann eben am radiologischen Messlabor im, im, in Salzburg, an der Uni ist das angesiedelt, das ist uh, übrigens auch einzigartig, glaube ich, in Österreich, vielleicht sogar darüber hinaus, eine Kooperation, die nach Tschernobyl entstanden ist, ja, ein, ein Messlabor, das aufgebaut worden ist an der Universität, mit Mittel des Landes gestützt ähm, und eben ganz gezielt und auch jetzt aktuell jederzeit einsatzbereit wäre ja, für, für den Fall des Falles, wenn also irgendwo was passiert, dann kann man hier sofort mit Messungen starten und hat aktuelle Werte, die ja nicht irgendwie beeinflussbar sind das ist sehr gut das ist übrigens auch ein Punkt den wir im Fragekatalog drinnen haben an die Landtagsparteien an die werdenden weil dieses RLMS jetzt nämlich auch wieder vor dem Vielleicht aussteht. Ah, Wahnsinn. Ja, also 680 wirklich gegründet worden als einer der ersten Institutionen in diese Richtung oder Institute in diese Richtung und jetzt auch wieder eventuell im Sparstift zum Opfer fallen. Also ganz schrecklich. Ja, also ich hoffe auch, dass wir das jetzt abwenden können weil das wirklich eine wichtige Sache ist, dass man da im Prinzip unabhängige Instanz hat, die gut ausgestattet ist. Ne? Also die machen so im laufenden Betrieb laufend Messungen, äh, schwamm allen Böden und so weiter. Und äh, haben auch noch, haben schon vor Tschernobyl angefangen, mal dazu sagen an dieser ähm, Institut für Biophysik. War auch ganz spannend, dass die einen Monat vor Tschernobyl eine große ein großes Projekt noch gehabt haben mit Bodenproben, Pflanzenproben da aus dem Gasteiner und so weiter auf die auf die äh, Berg oben und das PP ist einer aus der Hand gerissen worden, das ist logisch, ja. Wenn Tschernobyl passiert hat, Das waren nämlich eigentlich die einzigen Daten, die man gehabt hat im Vergleich ne, weltweit. einer der wenigen Datensätze, die einfach da waren, ja, weil das heute halt regelmäßig äh, beprobt worden ist. Das ist, glaube ich, innerhalb von einer Woche 300 Anfragen gewesen oder so. Also äh, Ja, da sieht man, was, was so eine Institution für Bedeutung haben kann.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind bei ausgestrahlt der Sendung des Anti-Atom-Komitees, da im Freien Radio Freistadt. Heute haben wir einen neuen Sendungstechnologie. Wir machen das über ein Videoprogramm. Und ich freue mich, dass ich heute begrüßen darf, den Herrn Peter Machert von der Salzburger Plage, der ja schon sehr lang in diesem Metier tätig ist. Und der äh, darf unseren neuen Geschäftsführer nochmal äh, vorstellen, den Josef Engelmann. Wir werden heute ein bisschen über die Plage im Zentrum äh, reden. Und er hat jetzt schon ein bisschen was erzählt, was so die Plage, äh, was die Plage so gemacht hat in den vergangenen Jahren. Meine Frage jetzt, du hast das zuerst vor der äh, musikalischen Pause angeschnitten Tschernobyl, wie ist das eigentlich damals bei euch angekommen? In Oberösterreich war das wirklich eine Dramatik und äh, was, die, was die, 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 die Konsequenzen daraus waren, wie hat sie das in, in Salzburg bei euch so dargestellt? War das ähnlich oder hat es da äh, Unterschiede gegeben? wenn man das überhaupt wissen kann?
2: Mein, mein Problem, das ich jetzt habe, ist, ich war damals neun. Ne? Okay. Ich bin natürlich in einem jüngeren Kreise Ich selber habe es natürlich mitgekriegt in so Feinheiten wie, man darf nicht in die Sandkiste. Ne? Meine Mama war Skitour, wie gerade der Niederschlag überkommen ist und hat nachher auch erzählt, ja, also hat sie hat sich da natürlich den Tee fleißig gekühlt mit Schnee. Ne? wollen nicht wissen, was da ist sie dann abgefangen hat. Ähm, also als persönliche Betroffenheit gibt es, glaube ich, keinen, der das nicht gehabt hat in irgendeiner Form. Egal, altersunabhängig, sobald man es irgendwie mitgekriegt hat. Entsprechend ist, glaube ich, auch in Folge jetzt in, in unserem Kreise, wenn ich jetzt Anti-Atom-Initiativen sehe, äh, das überall sehr vergleichbar gewesen, nehme ich zumindest an und weiß es aus Erzählungen, ähm, dass das heute halt ein richtiger Aufschwung war, und das, was man dann halt in den Folgejahren leicht gesehen hat, dass das auch sehr schnell wieder Abschwung ist. Und das hat man bei Fukushima wieder gesehen. Ein großes Aufbrausen. Plötzlich sind Leute Amas da, die sich engagieren wollen, die das Thema wichtig finden, die da dranbleiben wollen. Und dann ist es gleich mal wieder aus. Und dieses gleich mal wieder aus ist recht schnell erreicht, nach einem Jahr, nach zwei Jahren Maximum. Also das ist, glaube ich, die Krux an unserer Thematik, dass, ja, wenn <lacht> will nicht sagen, wenn jetzt wieder was passiert, dann haben wir wieder genug Leid. Ne? Ähm, ich hoffe, es passiert nichts, das ist der Punkt, aber das ist halt dieses tägliche Brot, das wir haben, dass ihr genauso machen werdet, wie wir plage, dass man halt sehr viel äh, Informationen halt versucht zu streuen, dass man ähm, viel Hintergrundarbeit leistet, dass das jetzt nicht nur, aktionistisch sein kann, weil halt glücklicherweise gerade nicht so viel ist, wo man aktionistisch gegen ein konkretes AKW, das in die Luft geflogen ist, agieren kann. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, dass man da am Ball bleibt. Und da muss ich eh sagen, also auch ein Manfred Doppler, der ja da seit Jahrzehnten dran ist, gut ne, ab und genau das Gleiche mit Josef und so weiter. Ja. Es sind also Leute, die ähm, ja da brauchst du einen langen Atem oder der Heinz Stockinger, ja, der das auch seit, seit 40 Jahren Frost macht. Also, ja, ja. Ähm, und mit dem muss man, glaube ich, leben, dass das so in Wellen dahin geht. In der Hoffnung, dass es nicht zu viele Wellen gibt, weil das heißt nämlich automatisch, es ist so was passiert.
1: Ne? Ich habe ich hab damals das Glück gehabt, dass der Hubert von ein gerade im Wirtshaus durchgemacht hat. Uh, und ich habe ihn damals in, in, in Leopold -Schlag in der Freiheit gefragt, ob er glaubt, dass, Chino, dass Fukushima ausreichend ist, dass man von dieser Technologie uh, Abstand nimmt. Der hat gesagt, nein, nah, das muss wirklich in, 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 mitten in Europa muss was passieren, dann, uh, haben wir eine Chance, dass, dass sich da was ändert. Uh, mittlerweile haben wir gut so darum das Glück, dass nicht nur die, Techno die, 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 die Sicherheit an der, am Image der Atomenergie kratzt, sondern halt auch die Wirtschaftlichkeit. Und uh, ich, wir haben im vergangenen Sommer haben wir das Thema gehabt dieser dieser Taxonomieverordnung, uh, wo es darum gegangen ist, dass Investitionen in Atomenergie quasi als nachhaltig im Sinne uh, des Green Deals der Europäischen Union zu werden sein. Uh, wie Ich, mein, ich brauche jetzt wahrscheinlich ist uh, eine uh, Nachfrage. <lacht> ja. Uh. Wie, 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 wie argumentierst, würdest du argumentieren, wenn jemand die, die, die Frage stellt, ist super, dass jetzt äh, die Franzosen und auch die Tschechen und die Bulgaren in der Kommission durchgesetzt haben, mit äh, entsprechender Auswirkung aufs Parlament, dass jetzt Investitionen in Atomenergie und das Zugeständnis an die Deutschen, Gas, äh, noch äh, ist, äh, ökologisch, als nachhaltig, als klimaschonend eingestuft werden? Wie würdest du
2: an der der das vor wirft, was wird es dem entgegnen? Ja, dass es eben jetzt genau eine spannende Zeit ist. Ja, ich habe gesagt, äh, in so Zeiten, ja, da bin ich geboren worden. Ne? Äh, das Schöne ist, dass ziemlich exakt dieselben Argumente jetzt wieder herausgekramt werden, die damals schon ein Kreisky von sich gegeben hat. Es aus und so weiter und wir brauchen Atomenergie. Wir hätten heute in Österreich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, neun Atomkraftwerke, damit wir den Energiebedarf decken können. Wir sehen aktuell, äh, wir brauchen sie nicht. Ne? Deutschland und, kon und konnten gleichzeitig den Traunsee damit heizen. Richtig und, und können uns rasieren. Auch also äh, es ist also definitiv so, dass da sehr viel gespielt ähm, ja, wird, ne? mit Emotionen und Co. Ähm, Deutschland ist jetzt auch der Ausstieg da, also ähm, jubelfest am 15. April hoffentlich, dass dann wirklich ausgeschalten wird. Äh, auch die haben jetzt, klar, kann man dann immer sagen, gut, dann gibt es Portstrom und überhaupt, ja aber insgesamt geht es in die Richtung, dass man ohne Atomenergie definitiv rauskommen. Davon abgesehen, dass ja der Atomstrombeitrag ja eigentlich weltweit gesehen marginal ist. Also das ist im, im kleinsten einstelligen Prozentbereich. Ja. Da reden wir von, je nachdem, wie man es berechnet. Also Atomlobby ist eher Richtung 5%. Wenn man es anders durchrechnet, kommt man auf 2 bis 3. Ja, mit den ganzen, die nur halber rennen oder nur mit mit einer Drittelleistung fahren und so weiter, fahren ja eigentlich keiner auf 100% ja, von den Atomkraftwerken sagen wir vielleicht bei 1-2 Prozent also da, da sieht man schon, dass das allein jetzt nicht wirklich der große Wurf sein kann, wenn man jetzt sagt wir wollen wirklich was ändern, jetzt haben wir aktuell irgendwo zwischen was sonst 380 oder sowas Atomkraftwerke, müsste jetzt genau nachschauen ähm, und ihr habt 2%, 3% von mir aus schlag mich tot, sind es 5, ja, ist egal. Aber wenn ich jetzt sage, ich muss wirklich was erreichen, ja, das hieße ja, dann müsste ich innerhalb kürzester Zeit, weil jetzt ist es nämlich unser Problem mit dem Klimawandel. Eigentlich sind wir eh schon viel, viel spart dran. Wir müssten mit einem Schlag wahrscheinlich die Atomkraftwerkmenge für vier, fünf, sechs, sieben Wochen, um irgendwie nur das auszugleichen, was jetzt sowieso automatisch an Strom dazu dazukamert, ja. Also und dann haben wir extrem lange Bauzeiten. Es gibt teilweise kein Atomkraftwerk mehr, das unter 10 Jahren fertig gebaut wird. Wir haben Atomkraftwerke, die seit 20 Jahren hintümpeln und nicht fertig sind und dann eigentlich nicht einmal wirtschaftlich geführt werden können. Der einzige Grund, warum ein Atomkraftwerk rennt, europaweit, weltweit, ist, weil heute halt die Öffentlichkeit zahlt. Da wird, wenn es abgefragt wird, jetzt so wie in Deutschland, da ist dann nicht der Betreiber dafür verantwortlich, dass das zahlt wird, das macht das Steuerzahler, die Steuerzahlerin. Wenn es geht um irgendwelche, langfristigen Sachen, ich wollte mir mal, mal einen Spaß machen, das bis jetzt noch nicht umgesetzt, werde aber noch machen, ich werde mal berechnen, was eine einzige Person kostet, die die nächsten 250.000 Jahre auf dem Atommüll aufpasst, ja, also einfach nur Personalkosten, die dann nicht berücksichtigt sind, die natürlich die die nachfolgenden Generationen zu tragen haben, wenn wir es überhaupt irgendwann einmal, was ich sehr bezweifle, schaffen, überhaupt so wie eine Endlage zu finden, wir haben bis jetzt nur Endlager, ja. also allein das ist ein Wahnsinn, wenn man sagen, Jetzt haben wir ein bisschen Energie, die wir einsparen könnten, wahrscheinlich, ja, mit, mit diesem minimalen Bereich, den Atomenergie liefert. Das, das, das sparen man wahrscheinlich sogar ein, ja, ohne dass man eigentlich Kraftwerke braucht. Ähm, und dann da die nächsten zehntausenden Generationen vor, vor Probleme stellen, wo sie sich relativ schnell fragen werden, wie kommen wir eigentlich jetzt dazu? Das ist ja wie der Klimawandel, ne? Also, ist jedenfalls definitiv keine Lösung für den Klimawandel. Ganz einfach. Da haben wir ganz andere Lösungen. Die sind jetzt auch schon da. Ja? Und es ist eigentlich so tragisch, tragisch, dass das nicht genutzt wird. Ja? Also, wir haben eben im Bereich von Energie, von sinnvoller Energienutzung, Energieeinsparung noch einmal betonend. Das heißt nicht Verzicht, ja? sondern Energieeinsparen heißt einfach sinnvolle, logischer, logisch sachlich nüchterner Umgang mit Energie. Und nicht, dass da jetzt eben das Licht ausgeht, das ist Schwachsinn, ja. Also da, da sind wir weit davon entfernt, in, in Mitteleuropa zumindest, da irgendwie gesehen.
0: Ja, Peter, mir hat das total gefallen, dass du da gesagt hast, ne? du möchtest mal ausrechnen, wie lang, äh, also was kommt da eigentlich an an, 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 also welche Geldbeträge werden gebraucht, damit man da 250.000, 500.000 Jahre auch nur eine Person aufpasst in ein Endlager, damit das da, damit das sachgerecht gelagert wird. Die, also ich bin klärender Archäologe und von daher sind diese, diese Zeitspannen, um die es da geht, nicht, wenn man es da so salopp sagen, 250.000 Jahre, 500.000 Jahre, ne? das, 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 sind ja, das sind ja zeitliche Dimensionen. Wir schauen jetzt gerade äh, 2023 im, im Februar in den Himmel und sehen da einen Kometen, der ist vor 50.000 Jahren das letzte Mal da gewesen. Und, 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 und da sagen wir ganz toll, boah, das letzte Mal haben den die Neandertaler gesehen. Das sind aber nur 50.000 Jahre. Wir reden da von 500.000 Jahren. Da muss also zehnmal der Komet kommen, bis in dem Endlager soweit ist, dass so halbwegs abgeklungen ist. Das sind einfach zeitliche Dimensionen, da lebt ja kein Homo Sapiens mehr. Also wir reden bei 500.000 Jahren, reden wir in Europa von drei Menschenarten. Ne? Und und das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und, und wen wollen wir denn da noch zahlen? Ja? Die haben ja wahrscheinlich schon ganz andere Bedürfnisse. Aber immer noch, den, aber, aber un, immer noch unseren Dreck an den Schuhen, ne? der da dann klebt. Ja? Also, wenn, wenn, wenn die Neandertaler äh, 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 irgendwo äh, was verbuddelt hätten, äh, an dem wir heute noch leiden, und, und wir wissen nur dazu, dass die das gewusst haben, na, dann würde man sagen, also, das sind schöne Arschlöcher gewesen. Gut, das weg sein. Aber jetzt halten wir uns mal den Spiegel vor. Ähm, also, das finde ich total toll, da einmal zum einen nachzurechnen und zum zweiten ist es völlig unrealistisch. Äh, und und ähm, du hast zuerst ja gesagt, das ist, äh, es ist so schwierig, nicht die ganze Zeit gegen Atomkraft zu stehen, wo ähm, ähm, da braucht man so einen langen Atem. Ne? Es ist ja gar noch nicht so lange her, dass uns diese Stromriesen mit ihren Pressemitteilungen in ihren Pressemitteilungen vorgerechnet haben, dass es gar nicht möglich sein wird, dass mehr als 10 Prozent aus so schwachen Energien wie Solar- und Windkraft kommen können. Und 2018 war der Anteil der Erneuerbaren in Deutschland dann schon im Strommix bei 40 Prozent. Und das wäre nie passiert, wenn es nicht Menschen gibt, die sagen, okay, ich fange jetzt aber trotzdem an. Und ich habe die Hoffnung, dass sich da was bewegen wird. Und äh, genauso wie die Situation, in, die, in, in, in der wir jetzt auch stehen, nicht. Also es ist es ist natürlich blöd, wenn man die ganze Zeit sagen, boah, wir müssen da auf was verzichten, wir müssen auf Energie verzichten und wir müssen. Es geht ja auch zusätzlich um was anderes. Es geht ja, wir, wir, wir können ja auch eine Transformation schaffen in, in die Richtung Lust auf mehr Lebensqualität. Das heißt ja nicht unbedingt mehr Energieverbrauch. Das kann auch heißen, weniger Energieverbrauch, Lust auf mehr Lebensqualität. Kann ja sein, dass ich dann mehr im Garten arbeite, mehr spazieren gehe oder Bastelwerk, äh, die, die, diese Energiefrage können wir ja als Projekt eines spektakulären technischen Fortschritts sehen, der Kräfte, positive Kräfte der Natur freisetzen kann. Ähm, und es betrifft nicht nur äh, den, 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 äh, den Energiesektor. Es hat diese Energiewende, in der wir mittendrin stehen, ja das Zeug zu einer sinnstiftenden Transformation, äh, die auch ganz andere Lebensbereiche mit äh, umfassen kann wann wir das auch als, 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 als technische, ästhetische und auch politische Verbesserung empfinden können. Und ich glaube, in, in, in diese Sache Lebensstil und Lebensqualität, äh, da, da soll man gemeinsam mit diesem hey äh, den Dinosaurier Atomkraft haben wir jetzt endlich zum abstellen, ähm, als als alternatives Konzept mit anbieten.
2: Mhm. Da hast du absolut recht, ja.
1: Ich glaube ich glaub auch, dass man diese, diese Energiewende, diese, diesen Wandel in der, in, der Leben, in der Lebensphilosophie, oder dass man das nicht... Dass man das nicht negativ sehen darf, sondern dass, dass man damit eigentlich eine große Chance hat, äh, was Neues zu machen. Wir sehen, das Alte funktioniert auf Dauer nicht. Ne? Das ist mittlerweile wahrscheinlich sehr vielen klar, es wird nie klar sein, aber dass man das nicht so sieht, ich muss mich jetzt einschränken, sondern ich verlagere meine Interessen, mein, meinen Lebensinhalt in andere Bereiche. Das Sicherlich auch so Josef, dass wir da die, die größte Chance haben, dass man da auch in der Bevölkerung äh, Akzeptanz findet für Veränderungen des eigenen Lebensstils. Ich möchte aber jetzt einmal kurz zurück zu, 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 den, zu, den, äh, äh, zu den Lagern, äh, was, was meiner Meinung nach noch als Kaum berücksichtigt, weil wir durchaus ein bisschen angeschnitten. Wir reden da von Hunderttausenden ja, von Jahren. Und aus meiner Sicht das ist es ja nicht nur eine, eine technische Frage, sondern das ist äh, äh, wesentlich mehr eine, <lacht> Entschuldigung, eine ethische Frage, weil ich sage, wer gibt heute, Jemandem, das Recht, der aus dem Blickwinkel der Geschichte nicht einmal Augenzwinkern an der Macht ist, dort, das Recht, dort ein Loch zu bohren, bohren und diesen, diesen Mist dort zu versenken. Kein Mensch weiß, wie Europa in, in 300 Jahren ausschaut. Vielleicht gibt es Tschechien gar nicht mehr oder Österreich gar nicht mehr. Wer übernimmt die Verantwortung? Wer übernimmt die Kosten? Das sind alles Fragen, die völlig ungelöst sind und über die sich die Atomenergie doch äh, drüber schwindelt. Eine Frage noch an den, an den Peter. Uh, zu, zur Ökonomie, das haben wir, ich wollte das, geste, ich wollte das zuerst schon sagen, aber ich wollte die ganze Geschichte um diese Lage nicht abwirken. Uh, wir haben damals ja, vielleicht kannst du dich erinnern, was Hinkley.c Point C betrifft, ja, uh, uh, gab es einen Aufschrei, weil die, die Areva verlangt hat als Erbauer, sie wollen einen gesicherten Einspeisetarif von 110 Euro pro Megawattstunde, das sind ungefähr 11 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt haben wir aufgrund dieser Teuerungen, die an obwohl und oder kein Salzburger vorbeigegangen sind, sind wir bei Preisen jenseits von 200 bis 250 Euro pro Megawattstunde und da ist man eher nur im niedrigen Sektor angesiedelt. Fürchtest du persönlich, dass wenn diese, diese, dieser Preis, diese, diese, dieses Niveau anhaltend ist, dass das möglicherweise auch dazu führt, dass Investitionen in Atomkraftwerke auch im Zusammenhang mit der Taxonomie doch äh, eine gewisse Veränderung in der Rentabilität erfahren. Bestätigt die Gefahr?
2: Die Gefahr gibt es seit, seit Beginn der Atomenergienutzung, ja, weil es seit Beginn der Atomenergienutzung die Förderung dafür gibt. Noch einmal, also wenn ich jetzt wirklich rein sachlich nüchtern, rein aus, aus, aus ganz pragmatischen ökonomischen Gründen Atomkraftwerk anschauen. Dann ist es nicht rentabel. Es hilft nichts, ja. Es liegt daran, dass sie als Atomkraftwerksbetreiber im Gegensatz zu sämtlichen allen anderen Konzernbereichen, die chemische Industrie, whatever, dass sie keine adäquate Versicherung abschließen muss. Ja, das ist mein wichtiger Punkt.
0: Auch nicht kann. Es sie ja auch die Rückversicherungen, die großen international weltweit. Die, also, Kollege von mir arbeitet in dem Bereich, der, der lacht nur, wenn er, ne, also Atomkraftwerke als Rückversicherung versichern. Der, der lacht zu der Idee, äh, weil er zum einen weiß, es ist monetär nicht stemmbar und zum anderen, äh, weil er erleichtert darüber ist, dass das, dass, dass, dass Rückversicherungen dieses Problem gar nicht haben, weil sie gesagt haben, hey, wir, wir, wir können das nicht versichern.
1: Ich kann mich da an eine, an eine sogenannte Schadensersatzvoranmeldung erinnern, die wir in Oberösterreich gemacht haben. Ich weiß nicht, wie weit die Salzburger da beteiligt gewesen sind. Ja, wo jeder, jeder, die das Recht gehabt hat, einen Fragebogen so anonymisiert auszufüllen, welchen Schaden ihm erwachsen würde, wenn er von einem Atomunfall massiv betroffen wären. Da sind wir alleine in Oberösterreich auf einen Betrag von etwa 400 Milliarden Euro gekommen. Und jetzt, wenn man das hochrechnet, dann glaube
2: ich schon, dass die Münchner rücksagt, nein, das geht nicht, ja. Geht ja nicht ganz aus, ne? Ja. Übrigens, da muss muss jetzt ganz, ganz frech noch sagen, das war auch eigentlich die, die Grundidee damals und die Initiative von der Maria Fellner. Also, es war zwar dann mit allen anderen Gruppen zusammen, aber die Grundidee ist damals wirklich von der Maria gekommen mit dieser Schadenersatzvoranmeldung, die dann wirklich ganz gewaltige Wellen geschlagen hat und ja, ich, unvorstellbare Summen hervorgebracht hat. Ja, also das, Da ging es ja gar nicht darum, dass man das wirklich dann umsetzt, sondern nur, um das mal zu zeigen. Und, ja, und, also das ist, das ist auch so ein Punkt. Also die Versicherung ist mal Punkt eins. Ne? Die anderen Punkte habe ich eh vorher schon genannt, so Sachen wie Endlagerung, die nicht monetär berücksichtigt wird. Der gesamte Prozess, der ja notwendig ist, damit die Atomkraftwerk betreiben kann, wird nicht berücksichtigt. Wenn ich jetzt der, der Haupt Punkt, wenn ich jetzt sag, im Sinne von der heutigen Klimakrise, Atomkraftwerke müssen sein, weil CO2-neutral. Ja, ganz gut und schön. Das Atomkraftwerk an sich ist ja auch mehr oder weniger CO2-neutral. Das ist korrekt, ne? Ich würde sozusagen das Wasser zum Kochen bringen halt mit Hilfe. Isoliert Pren betrachtet, ja. Isoliert betrachtet. Aber wenn jetzt den ganzen, den ganzen Kern, die ganze Brennstoffkette mitnehmen vom Abbau, der ja ökologisch und auch ethisch Irrsinnige Fragestellungen aufwirft, weil das meistens auf irgendwelchen Gebieten von, von Ureinwohnern, von indigenen Bevölkerungen stattfindet, ja, die dann ohne Schutz in die Minen arbeiten müssen und so weiter. Also das ist jetzt nur, nur mal ein Nebenschauplatz, ja, wird jetzt auch energetisch nicht eingerechnet, also was heißt energetisch, <lacht> im Sinne des Energieverbrauchs nicht eingerechnet, ja. wenn man das jetzt alles rechnet von Brennstab, ja, bis der wirklich im AKW ist, Beginnen von Abbau in einer Mine unter oder über Tag, dann sind wir bei einem CO2-Wert, der einem zwar modernen, aber doch Gaskraftwerk entspricht. Ja? Also von wegen CO2-neutral stimmt ja auch nicht. Ja, das ist also der nächste Punkt. Von abgesehen, dass es, wie wir jetzt erst schon gesagt haben, rein von, von der Bauzeit und, und von der Menge an AKWs, die ich bräuchte, um auch nur ein bisschen das zu kompensieren, was jetzt an normaler Energiesteigerung zu erwarten ist, dass das absolut illusorisch ist. Also da sind wir so weit, weit, weit weg, ja, um dann nur ansatzweise was zu helfen. Äh, ja, da geht es nur um die Geschäftemacherei und halt die Pfründe davon schwimmen, sehend und sich an den letzten Strohhalm klammern. das Atomwirtschaft, um nur zu schauen, dass ich halt in Ländern, wo es noch geht, ja, oder in Ländern, wo es jetzt eben dann geht, äh, noch meine Pfründe ins Trockene hole. Das war's. Finanziell bringt es äh, gar nichts. Also, von der Marke leben.
1: Wir haben jetzt ein bisschen geredet über diese ganzen Geschichten, was die Endlogger betrifft, was die, die, die Salzburger Plage gemacht hat. Und ich möchte jetzt äh, zum Schluss doch noch eins äh, hinterfragen oder fragen, äh, ist war sehr schwerwiegend, wir wissen seit Montag in der Früh, dieses Erdbeben im Südosten der Türkei. Wenn man sich anschaut, das, das, das geplante Kraftwerk Akuyu in, in dieser Region ist dort ungefähr 500 Kilometer entfernt von diesem Epizentrum dieses Bebens. Wie schätzt du die Gefahr ein, auch an 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 erinnend, dass solche äh, geologischen Bruchzonen, in dem Fall ist die Ostanatolische Verwerfung, soweit ich das recherchiert habe,
2: äh, kann das doch auch zum Problem für uns werden? Sicher, potenziell ja. Ne? Also es ist überhaupt sehr sehr Spannend, was sich die AKW-Standorte, die aktuell, die, die bestehenden anschaut. Also sie haben teilweise so zielsicher auf Erdbebenlinien gebaut, dass es wirklich, irre ist. Also ganz, ganz viel, Kuschko hast du das gerade angesprochen, es sind ganz viele AKW-Standorte, die eben an solchen geologischen Störungszonen liegen. Man fragt sie, warum. Ähm, also, und dass es Auswirkungen haben kann, haben wir gesehen. Fukushima-Tsunami kam ja aufgrund des Erdbebens. Äh, und wenn jetzt direkt auf so einer Störungslinie oder nahe bei so einer Störungslinie ein Erdbeben stattfindet, man kann zwar natürlich bis zu einem gewissen Sinne Erdbeben sicher bauen, äh, aber meine Hand würde da jetzt auch nicht ins Feuer legen bringt mich wieder zurück auf eine Sache, die ich vorher vergessen habe beim Lager. Zwei weitere Punkte, nämlich genau die geologischen. Wenn man jetzt diese langen Zeiträume anschauen, kann kein Mensch garantieren, dass das geologisch stabil bleibt. Ja? Also das ist auch genau die Krux, warum es bis jetzt kein Endlager gibt, weil eigentlich keine Geologin, keine Geologe weltweit bestätigen kann, das wird für die nächsten 250, 300, wie auch immer, 1000 Jahre stabil sein. Egal in welchem in welchen Granitstock ich da jetzt drinnen bin, das ist nicht garantiert, dass sich das nicht bewegen anfängt. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Und der zweite Sache, die mir da noch eingefallen ist, die ich vorher noch sagen wollte, weil ich es auch wichtig finde, ist die Informationsweitergabe. Also wie könnten, jetzt haben wir die Neandertaler zuerst gehört, von denen wissen wir zwar einiges, aber erstaunlich wenig, <lacht> dass da ein Stück Papier, wo steht Achtung, radioaktives Endlager, sich dann über diesen langen Zeitraum halten würde. Oder wir würden das jetzt digital machen, dass das überhaupt erhalten bleibt. Da, da bin ich auch sehr skeptisch. Also wieder Retour, ne? Erdbeben, sonstige Umwelteinflüsse sind definitiv, da auch ein, ein großes Problem in meinen Augen und schwer handhabbar, auch wenn man entsprechend bauen kann, aber hundertprozentige Sicherheit gibt es halt leider nicht. Ne? Und das ist bei Atomenergie ein Problem. Ja, ich muss jetzt, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen auf die, auf die Zeit äh, schauen, äh,
1: ich mich vielleicht im Zusammenhang mit dem Neanderthaler und jetzt Zeit- und Atomüloger vielleicht noch eins äh, zu ergänzen. Ich habe vor einigen Jahren eine, eine norwegische Dokumentation gesehen, ich weiß nicht, was auf Art oder sonst irgendwo, keine Ahnung. Äh, die haben das recht äh, treffend auf den Punkt äh, gebracht, indem sie gesagt haben, da kommt irgendwann irgendwer irgendwo hin, Dort steht ein Dorf, dort steht etwas drauf, das kann er nicht mehr lesen. Und wenn man das übersetzt, dann steht da drauf, du hättest besser nicht hierher kommen sollen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Beschreibung über das, was uns, was die, unsere Generationen, wenn man das hochrechnet, das sind Tausende, Zehntausende von Generationen, die da dazwischen liegen, äh, mit denen man da rechnen muss. Und ich gebe dir auch recht, und das bestätigt da der, der Wolfgang Kromp, der sagt, es wird nie ein Endlager geben, es werden immer Zwischenlager sein, die eben auf Kosten der nächsten Generationen, tausende von Generationen, äh, zur Kasse gebeten werden. Ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, dass ich die Zeit genommen habt, da heute dabei zu sein. Äh, ich, der Kontakt zur Plage wird weiterhin aufrecht äh, bleiben, davon gehe ich einmal aus. Und äh, äh, danke einmal für die Informationen. Ich glaube, es war wirklich interessant, was groß auch für die Jugend interessant ist. einmal zu sagen, was, ist, was hat sie eigentlich in dem Bereich schon ausgespült, wenn man sich das, die Geschichte anschaut, dann der Tonbewegung in Österreich. Da ist ja doch so viel drinnen, was auch für die heutige Generation, die zwar anders agieren, andere Medien nützen, aber sehr informativ. Und, und interessant ist. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch recht herzlich bedanken auch bei den Zuschauern, die entweder live am, am Mittwoch dabei sein werden oder irgendwann später dann Streaming die, die Sendung anhören. Wie gesagt, danke noch einmal und pfiat euch
2: bis zum nächsten Mal. Danke Manfred, danke Josef, muss ich auch noch kurz sagen und danke an die Zuhörerinnen für die Gelegenheit und bis bald. Pfiat euch.
1: Das war ausgestrahlt.
0: Die Sendung des anti